El estudio de hoy corresponde a el domingo 13 de junio del año 2021. Bienvenidos. Continuamos con, nuestras, con nuestro estudio bíblico. Y hoy estamos dando principio a una serie nueva. Y la hemos titulado, Ahora fluyendo o destilando. Y lo vamos a tomar del de Nuevo Testamento, que es el libro de Colosenses, capítulo 3, versos 1 al 15, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip Eitzig nos las va a ir mencionando. Los malos hábitos son como hierbas silvestres, crecen sin ningún esfuerzo y es muy difícil detenerlos. La mayoría de la gente excusa sus malos hábitos, simples descuidos o simplemente por el ser humanos. Esos hábitos tan tercos tienen su forma de manejarnos, eso si nosotros no los manejamos primero. ¿Qué bien te sientes cuando entiendes y entretienes un pensamiento prohibido, te sientes culpable, te arrepientes, tuviste la victoria, pero inexplicablemente vuelves a caer. En el estudio de hoy, exploraremos el cómo mejorar nuestro caminar un paso hacia adelante y dos pasos hacia atrás. Para esto, nuestro pastor nos presenta tres factores que son, primero, Piensa con claridad. Segundo, actúa decisivamente. Y tercero, vivir responsablemente. Un pensamiento que ha dominado mi mente últimamente es el pensar en los aires acondicionados. Pero también quiero darle las gracias por esos aplausos que nos han felicitado a mi esposa y a mí por nuestros 40 años de aniversario matrimonial. Vamos a estar... En Galatas capítulo 3, siempre me he sentido impresionado por aquel pastor que eh, encargó a un pintor que le pintara el edificio de la iglesia, ¿sí? Aquel pintor comenzó a pintar, siguió pintando, pero se dio cuenta de que se le estaba acabando o que no tenía suficiente pintura para todo el edificio, así que mezcló con la pintura... Uh, este líquido adelgazador que simplemente adelgaza un poco la pintura, pero la pintura continúa siendo el mismo color. Así que aquel hombre le añadió más y más líquido a la pintura, pero aquella tarde después de que se terminó, o al día siguiente, se vino una tormenta y llovió tan fuerte que se llevó la pintura del edificio. Aquel pastor le puso el dedo en la frente al pintor y le dijo, arrepiéntete y no peques más. Así que nosotros nos acostumbramos a utilizar una tela de inmoralidad a nuestra vida pecaminosa. Pero tenemos que encontrar formas como quebrantar esos hábitos. Todos tenemos malos hábitos. Hay algunos malos hábitos que son inofensivos. Por ejemplo, morderte las uñas de tus dedos se ve mal, pero es inofensivo. 
Algunos dicen, se han hecho estudios y se dice que es algo malo, como el doctor Fauci o alguien más. Bueno, no sé. Entonces, yo creo que eso es inofensivo. Solamente son mal, malos hábitos. Aún hay algunos hábitos malos que estén, los usamos. Oí de una mu muchacha que cuando se reía o eruptaba, se veía mal. Pero hay otros hábitos que son malos y, y son serios. Porque puede venir a ser adictos. Podemos hacer adictos que dominan nuestras vidas. La pornografía, consumir licores, drogas que pueden dominar y arruinar nuestras relaciones con otras personas. Hemos descubierto acerca del pecado. El pecado nunca parece ser irresistible hasta que deseas quebrantar ese hábito y hemos, hemos descubierto que algunos comportamientos tienen una fuerza y que nos aferran como aquella persona que trató de vaciar una laguna sacaba el agua con cubeta y con cubeta pero el nivel no, des, no cambiaba porque se dio cuenta que aquella laguna tenía arroyos subterráneos y así que nunca podría vaciar aquella laguna con una cubeta. En esta serie que hoy vamos, damos principio, el, los títulos son muy reconocidos. Para pre, ir a las escrituras, esto es quebrantando los malos hábitos. Desafortunadamente, pero Nuevo México es bien reconocido a nivel nacional e internacional porque esa serie de películas que se han filmado aquí en Nuevo México se llaman Quebrantando los Malos Hábitos. De todas las razones que queremos conocer un estadio es por sus malos hábitos, sus malas películas. Me gustaría que nuestra comunidad fuera una comunidad espiritual y que nuestro pueblo fuera conocido porque quebrantamos los malos hábitos. Parecía o parece ser que la victoria es nuestra en Cristo Jesús. Esto nos trae una situación que quiero mencionar hoy. Les advierto, no voy a entrar mucho en estas situaciones, pero simplemente voy a ver las escrituras en una forma rápida para ver algunos principios y la naturaleza del pecado. Esto nos trae una pregunta. ¿Por qué es que somos tentados? Vamos a preguntar, ¿por qué es que Dios permite las tentaciones a la humanidad. Una forma mejor sería, ¿por qué es que Dios permite que las tentaciones sean tan fuertes, verdad? Dios es Dios y es todo poder. Naturalmente que Dios puede, si Él quisiera, retirarnos de las tentaciones, ¿verdad?, en nuestras vidas. O también, quizás, ayudarnos a separarnos de esas tentaciones y controlar. Pero Dios no lo hace. ¿Por qué? Si Dios, no, que Dios nos permite que confrontemos a con toda su amplitud, tenemos que entender acerca de las tentaciones. Quiero que, no quiero que se nos Dios, no digan que Dios nos tentó, porque la Escritura dice, Santiago 1, 13, que Dios nunca tienta. Siempre es una decisión que hacemos nosotros. Con todo que esa decisión la hacemos al punto de que nos controla con esa actividad. Dios, no culpas a Dios porque la... Santiago 1.13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Con todo y esto, tenemos que entender, Dios sí nos lleva a, 
a lugares vulnerables. Vulnerables. Tenemos que entender que la Biblia dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús nos enseñó a orar diciendo, no nos metas en tentación. Así que Dios no nos protege de la tentación. ¿Por qué es así? Hay algo bueno que puede surgir de estas tentaciones al pecado. De veras, hay algunas buenas cosas que surgen de la tentación. En primer lugar, la tentación nos prueba de nuestra lealtad. Nuestra lealtad es puesta a prueba. No puedes decir que amas a alguien a menos que hagas decisiones difíciles acerca de ese amor a esa persona. El decirle no a la tentación es una forma de confrontar tu amor por Dios, confirmar tu amor por Dios. Dios nos lo permite porque Dios prefiere que nuestra pasión por Dios sea mayor que nuestra pasión por el pecado, ¿verdad? Así que la tentación prueba nuestra lealtad. Un segundo beneficio que se llama transforma nuestras vidas. De veras, yo creo que es que Dios quiere transformar nuestras vidas. Por eso es que permite que confrontemos situaciones altamente con tentaciones. Dios nos quiere mostrar, parece que podemos participar de esta transformación. Dios no solamente nos quiere librar del pecado, Dios nos quiere librar y enseñarnos algo. Y luego... No solamente esto, pero también las tentaciones nos enseñan cosas. Nos enseñan, la grande lección que nos enseña la tentación es que conocemos la gracia de Dios. Esto es hermoso, conocer la gracia de Dios. Tratamos con el pecado, tratamos con la tentación, tratamos con malos hábitos. Pablo dice, en Romanos dice, donde el pecado abunda, la gracia abunda más. Entonces, aún Pablo nos menciona que él luchaba en una área donde le pidió a Dios tres veces que le quitase ese dolor. Y Dios le dijo, mi, bástate mi gracia porque mi gracia, eh, mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que Pablo dice, me alegro de esto. Ahora, quiero presentar estos tres pases, estos tres claves para quebrantar los malos hábitos. Tres pasos claves para, notemos que no dije tres Pasos fáciles son tres pasos. La razón es que no existe nada fácil. No hay ninguna cosa fácil para quebrantar estos malos hábitos. Estos tres hábitos son tres principios generales que son el primer paso para quebrantar estos malos hábitos es que pienses con claridad. Piensa con claridad. Uh, Colosenses 3, 1. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned muestras, nuestra mira en las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Tres, porque habéis muerto a vuestra vida, está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida sea manifestada, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a... Tienes que entender cómo confrontar las tentaciones. Si vas a ser artista, tienes que saber técnicas de pintar, estilos cómo pintar. Si vas a ser doctor, tienes que conocer la autonomía humana. Entonces, si vas a ser un mecánico, tienes que entender acerca de las máquinas mecánicamente. Así es también en nuestra vida espiritual. Aprender siempre viene 
de nuestros esfuerzos. La doctrina viene después de lo que hacemos. Entonces, si Satanás te puede guardar ignorante, Satanás te puede guardar impotente en tu vida espiritual. Por eso es que cada vez que nos reunimos en el templo de la iglesia, decimos, abran sus Biblias y así leemos, consideramos, estudiamos. Aunque hayas escuchado estos pasajes en el pasado, el pasaje te refresca, te reconoce y te lleva a Dios. Pero hay varias realidades espirituales que se mencionan aquí en Colosenses 3, 1 al 5. 3 al 15, perdón. Cosas que tenemos que entender. Mejorar nuestra espiritualidad. Algo que ya leímos aquí, que ya has muerto, has sido resucitado, estás vivo, y esa vida está escondida en Cristo con Dios. Cuando Cristo regrese a la tierra, vas a aparecer en gloria. Cuatro realidades. Mueres, resucitas, tu vida está escondida en Cristo y luego aparecerás con Dios, con Cristo en Dios en gloria. Estos son verdades posicionales. De veras, experimentamos, hay, se trata acerca de nuestra identificación. Mueres espiritualmente y vives espiritualmente. Son verdades posicionales. Aún podemos decir que nuestra vida es de que estás vivo. Entonces, un niño va a recobrar vida cuando le dices que lo vas a llevar el fin de semana a Disneylandia. De veras, él se siente contento, se siente alegre. Un adolescente va a recobrar vida cuando le hablas de que hay una muchacha hermosa que lo busca. Entonces, esta, a una mujer quizás va a recobrar vida cuando le dices que le vas a ayudar con sus modas. Un hombre viene a recobrar la vida cuando le hablas de que va a ir de campo o aún a actividad deportiva. ¿Qué es lo que hacía que Pablo recobrara esa vida? Jesús. Y eso no es ningún pensamiento espiritual. Juan, perdón, Pe Pablo escribió en Filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Entonces, veamos el verso 4 de, de nuestro texto que dice, cuando Cristo... Vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Ciertas cosas que tenemos que entender y poner en nuestra mente. Entonces, básicamente tenemos que entender, en primer lugar, que estás muerto al pecado. Tú dirás, ¿muerto? Ni siquiera sabía que te estaba enfermo. ¿Cómo puede estar muerto? Bueno, estás muerto a tu vida antigua. El hombre antiguo ha muerto. Así que, eso no te debe de dominar. De veras, te dirás, tengo malos, tenía malos hábitos. Posicionalmente tienes que entender que estás muerto, ¿verdad? El antiguo Skip, el viejo Melitón, murió y fue sepultado. Públicamente ejecutado aquel día de que yo fui bautizado. Eso es lo que sucedió. Hice una declaración pública una demostración pública de que mi vida antigua había muerto. Quedé muerto al pecado, hoy estoy muerto a algo más. Por eso este es un lenguaje que nos habla de una relación. Yo sé de esta nuestra situación. En las familias judías, cuando un joven se entrega al Señor Jesucristo y su padre se da cuenta que su hijo se convirtió a Jesús, su padre le dice, hijo, para mí estás muerto. 
Esto no quiere decir que de veras está muerto físicamente. Simplemente está diciendo que posicionalmente para aquel padre de la familia, su hijo por ser cristiano ha muerto. ¿Qué relación entre padre e hijo cambió? Necesitamos entender que en la mente de Dios, Dios piensa igual. Tú estás muerto no para él, sino que estás muerto a ese antiguo estilo de vida. Es como Dios nos ve. Así es como tú y yo necesitamos vernos. Romanos capítulo 6, 11, Pablo dice, por eso, siempre ustedes reconocer que están muertos al pecado, pero vivos para Dios. Entonces, estamos muertos al pecado. Aún podemos entender que en punto 2, estás vivo, tú dirás, me había dicho que estaba vivo. Sí, te dije que estaba muerto, también estás vivo. Veamos el verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Jesucristo conquistó la muerte con su resurrección. Fue aquel poder de resurrección que tú y yo nos identificamos. Tenemos el poder para erradicar los malos hábitos. Así que estás muerto y estás vivo a la vez. Estás muerto y estás vivo. Los dos. Y recordemos las películas antiguas que buscaban al asesino y ponían rótulos en los árboles que decía... Lo buscamos y lo queremos vivo o muerto. Así que el problema es que muchos cristianos viven entre dos vidas. Yo diría que están viviendo entre Viernes Santo y Domingo de Resurrección, ¿verdad? Casi están muertos a su estilo vivo, pero están vivos para Dios. Pero algo más que ellos experimentan. De veras, no están disfrutando la victoria en Cristo. El primer paso para quebrantar esos malos hábitos es el poder reconocer la verdad de Dios con toda claridad. Yo creo que quizás algunos que me están escuchando y están pensando, estos son solo palabras. Escribir una carta diciendo que estamos muertos y estamos vivos simplemente son palabras, ¿verdad? Pero yo puedo explicar de una forma diferente. Es tan verdad de que Dios nos reconoce el hecho de que tú y yo no, quizás no lo reconocemos. Veamos un ejemplo. Supongamos que un niño es adoptado a una familia y se lo lleva a otra familia. Entonces, cuando este niño es adoptado, no cambia su apariencia, se ve igual, sus actividades y acciones quizás cambien por un tiempo, pero está adoptado a una familia nueva. Si Dios nos dice que nos ha adoptado a la familia de Dios, todo ha cambiado. No sientes nada exteriormente, pero una adoptación tomó lugar. Es una buena analogía. Supongamos que este joven fue adoptado de una familia a otra y la familia de donde vino era una familia de esclavos, ¿verdad? Supongamos que este niño vive en un país donde se practica la esclavitud. Este niño fue adoptado y se llevó a una familia real, la familia del rey. Entonces, ¿qué pasa? Quizás él no lo entienda, pero ahora él pertenece y tiene de hecho una gran herencia. Aún ahora tiene poder para que él, ya sea que él nos reconozca o no, pero es un hecho. Entonces, entendiendo esto, de que está vivo y muerto, y pero está esa victoria está escondida. Y ahora él puede pensar con toda claridad. En dos formas quiero que veamos esto. Verso 1 dice, Si pues habéis resucitado con Cristo, ese es un hecho que ya resucitaste con Cristo. Luego, buscad las cosas que están arriba donde está Cristo sentado a, 
a la diestra de Dios. Verso 2. Poned la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Quiero que ustedes puedan ver que no lo, vas, no lo vamos a ver en la expresión en inglés, pero el idioma original que era el griego, ahí pudimos entender que esas dos palabras que son buscar y establecer, buscar son imperativos órdenes, ¿verdad? Con, con órdenes que te ordenan, pero es un imperativo presente y activo en el cual denota una práctica que continúa. Entonces, toda la traducción, una traducción exacta sería, busca y guarda y continúa buscando. Pon tus mentes en lo alto y continúa sentando tu mente en lo que está arriba. Este lenguaje que nos habla de ciertos sistemas, nos habla de no rendirnos, no te sientas derrotado. En el contexto estamos haciendo determinaciones mentales de que no te vas a, a zarandear con esos pensamientos. Tú dirás, pues, he caído, he caído. Continúa levantándote, continúa buscando, poniendo tu mente no te sientas derrotado. Haz una determinación en tu pensamiento. Dirás, pero he fallado. Quiero que te entiendas una cosa. Alberto Einstein fue expulsado de la escuela. Tú dirás, ¿por qué? Imagínate que a Alberto Einstein lo expulsaron de la escuela porque no aprendía nada. El maestro de Alberto Einstein dijo, no tiene interés, le falta entendimiento. Así que lo que creo que sucedió era un mal maestro. Alberto Einstein fue expulsado de la escuela. Luego atendió a esta iglesia en Zurich, en Zurich, Suiza, pero como que era, falló en los exámenes de, de, de admisión. Alberto Einstein falló, así que tuvo una... Fue... Estuvo trabajando en una escuela de internado. Así que el resto de la historia tú la conoces. Alberto Einstein más tarde fue un genio. Vino a ser una leyenda mundial porque él continuó buscando, poniendo en su mente. Se levantaba, no se quedó derrotado. Se levantó y siguió estudiando. Tenemos que entender acerca de Satanás. Satanás siempre nos miente. Satanás miente de diferentes niveles. Primero, Satanás te envuelve a que caigas en el pecado, en ese hábito. Satanás te dice, toda la gente lo hace, hazlo tú también, hazlo una sola vez, Dios te va a perdonar, no te preocupes lo que te sucede. Así que caes en ese pecado. Cuando ya caes en pecado, Satanás te acusa, te dice, ¿cómo es que pudiste hacer eso? ¿Qué cristiano te consideras? Dios no te va a perdonar, sino que continúas con esto. O Satanás también te va a decir, nunca te podrás salir de ese hábito pecaminoso, de la cadenas, estás encadenado en ese pecado, así que te voy a dar un pequeño punto el secretito es que tú ya conoces cómo terminó el juego tú sabes que el juego estás jugando buscando que está arriba y pon tu mente en las cosas de arriba donde está Cristo sentado este es el cielo, ¿por qué tengo que pensar en el cielo cuando en la tierra estoy luchando? es lo que vas a experimentar Porque sabes que Jesucristo ya obtuvo la victoria para ti. Así que tienes que reconocer que tú has sido creado para vivir eternamente. Con todo el que estás luchando para llegar a ese lugar de arriba. Eso es. Entonces, 
Ya vimos un punto primero que es, piensa con claridad. El punto número dos es, ahora veremos el punto número dos que es, actúa decisible. Vamos a leer en Colosenses 3, 5 para ver la, lo práctico que es. Dios siempre nos enseña cosas y nos dice en el verso 5, Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría. 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. 7. En el cual vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivías en ellas. 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. 10. Y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni circuncisión, bárbaros, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es todo en todos. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos, amables y entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de macedumbre, de paciencia. Una vez que te das cuenta que has caído ahora, piensa en levantarte. Levántate, levántate. Alguien ha dicho que la jornada más larga que un hombre puede tomar es 18 pulgadas desde tu cerebro a tu corazón. ¿Verdad? Por eso es que te mueves en tu forma de pensar a la convicción de que tú reconoces hechos, de que ahora tú reclamas y te aferras en la victoria que Cristo obtuvo para ti y para mí. La jornada más larga que, que puede ser un hombre, 18 pulgadas de tu cerebro a tu corazón. Yo quiero añadir algo a esto. Una vez que te convences en tu corazón, tienes que mover tus pies. Tienes que mover tus pies, entonces. Nuestra teología... Eventual tiene que ser la, la quién somos, quién somos, o pondrámoslo de una forma mejor. Nuestra teología debe ser nuestra rodiología, rodillas, te entregas, te convences que estás en la presencia de Dios y luego nuestra rodio, rodillaología debe de llegar a movernos, nuestra mobiliología. Verso 5 nos dice... Haced morir vuestros ter lo terrenal. Verso 8 dice, poner ahora y dejad también, etcétera, etcétera. Verso 10, y revestíos del nuevo hombre. Poner a la muerte, ponerte todas. Estos son órdenes, mandamientos que Dios te ordena. Que cambies de tus decisiones. Esto nos muestra por el idioma que vemos aquí que siempre hay un elemento de control propio, dominio propio, cómo quebrantar esos malos hábitos, dominio propio. Tú dirás, esto es un problema. He caído tantas veces que creo que ya perdí el control. Por eso es que tú tienes que actuar con decisión y buscar ayuda de algo o de alguien. Oí de un predicador que lo detuvo el patrullero porque estaba manejando arriba del nivel de velocidad, arriba del nivel límite de velocidad. 
Así que el oficial le dijo, permítame ver su licencia de manejar y su registro de su automóvil. El pastor le entregó y usó unas palabras espirituales y le dijo, y le dijo, Mateo 5, 7 dice, bienaventurados los misericordiosos porque tendrán misericordia. El oficial no lo vio y fue, escribió la el documento donde le dio una multa, muy cariñosamente le entregó al pastor y le dijo el patrullero, Juan 8.11 dice, vete y no peques más. Así que el oficial dice, no soy yo quien te voy a perdonar la multa, sino eres tú quien haces esa decisión. Está bajo tu control. Entonces, ¿por qué tenemos que actuar con tanta decisión decisivamente? Porque tus decisiones pueden venir a ser hábitos. Y luego tus hábitos pueden venir a ser una adicción. Si vas a llegar a un nivel de adicción, puede ser tu estilo de vida. Todos entendemos que nosotros podemos programar nuestro cerebro a que nuestro comportamiento vendrá a ser crónico. Como dice Pablo en Colosenses 3.5, Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, inmundicia, y todo lo que más menciona el resto de la Escritura. La solución para esta, para nuestro éxito, mátalo. Dice, dile a tu compañero que sigue, mátalo, es lo que tienes que hacer. No puedes comprometerte siendo muy simple. Dirás, esta lucha continúa conmigo, la voy a tratar con mucho cuidado. Simplemente mátalo, repárate, retírate. Porque Jesús fue a la cruz y murió por ti y por mí. Así es. Yo quisiera recordar, a ver si le recuerda el sermón del monte. Mateo 5.29. Que Jesús dijo. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues más mejor es que se pierda uno de tus miembros de que. Todo tu cuerpo se ha echado al infierno. Jesús claramente explicó, córtalo, mátalo, 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que te pierdas un solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo se ha echado en el infierno. Tú dirás, eso es grosero. Esa es la intención de Jesús, que lo veas en una forma grosero. Así tenemos que pensar acerca del pecado. Es algo grosero, algo cochino, es destructivo. Esto nos debe de sorprender a tal punto de que cuando Pablo... Dice que pongas esos miembros y Jesús dice que te cortes la mano, saques el ojo. No está diciendo que seas víctima de imputación, porque el problema no está en los ojos ni en las manos. El problema está en el corazón. Algunas sociedades en nuestros días practican eso entre las sociedades musulmanas en este día. Eh, por ejemplo, la nación de Irán todavía cortan los dedos y encuentran a una persona robando. Es una práctica común. Oí hace años en Inglaterra un hombre que robaba metiendo sus manos en las bolsas de las, en las calles. Ese hombre lo entregaron, lo comprobaron, le cortaron la mano izquierda y siguió con la otra. Le cortaron la otra mano y continuaba robando. ¿Cómo lo hacía? Usaba los dientes 
Uh, eso puede ser una leyenda, pero yo oí esa historia y hace sentido de que a un hombre le puedes cortar las manos. El punto es de que el problema no fue en sus manos, izquierda o derecha, o los ojos del problema, está en nuestro corazón. Entonces, el punto aquí es, y el punto es que Jesús quiere decir es que nosotros tenemos que tratar con el pecado radicalmente, cortarlo, separarnos Tenemos que tratar con el pecado radicalmente, cortar estas oportunidades inmediatamente. Pablo escribió al joven Timoteo, aquel hombre que fue tentado por el mundo, dice, segunda Timoteo 2.22, dice, huye también de las pasiones juveniles. José entendió cuando la esposa de Potifar lo invitó a ir a la cama y José dice en Génesis de que José de veras huyó y fue desnudo por las calles de Egipto porque ella lo quiso asiar de la ropa y ella se quedó con su ropa. Cuando estás en una situación comprometida, te voy a dar un punto interesante. Levántate y salte, corre, huye. La solución mejor que puedes hacer para dominar la tentación es irte, huye, corre. Tú dirás, eso es rudo, levantarme, sé, actúa con rudeza defiéndete si la persona va a continuar buscándote para que caigas en pecado con él o con ella entonces eso es lo que tienes que hacer ahora tenemos que entender vamos a dar una pasadita aquí Pablo está diciendo a sus audibles que quebranten esos hábitos en dos categorías dos listas notemos tiene una lista de pecados en el verso 5 y otra lista en el verso 8 y 9 no es una lista completa porque Pablo menciona lo mismo en otras escrituras, pero quiero que notemos el verso 5, dice, la primera lista de verso 5 es lo que sentimos literalmente y lo hacemos. La segunda lista en el verso 8 es lo que decimos, ¿verdad? La primera lista en el verso 5 es acerca de pervertir el amor. La segunda lista de verso 8 y 9 es, nos habla lo que tenemos que odiar. La primera lista trata con actividades sensuales, pecados sensuales, la segunda lista trata con pecados sociales. G. Campbell Morgan le llamó pecados en buen estado, en buena posición socialmente. Algunas dicen, oh, todo lo hacen, todo lo hacen, ¿por qué me dices? Toda la gente lo hace. Simplemente haz un inventario rápido de la descripción del verso 5 que dice, eh, hacer puede morir fornicación, impureza, y verso 8 estas cosas como ira, enojo, malicia, parece que es como 90% de lo que vemos en las películas por las tardes en nuestro hogar. Y eso es conservativamente. Cuando tú piensas lo que nos exponemos viendo esas películas del mundo, estamos en ese mundo que nos entretiene. Estamos en un mundo sensual. Yo no voy a acusar a nadie, pero la verdad es que La mayoría de las gentes que se exponen, el porcentaje de los días de hoy, una persona recibe más sensualidad en una sola tarde que lo que recibieron nuestros abuelitos en toda su vida, porque no había televisión ni radio. Porque todo esto es tan prevalecente en nuestros días y escuchamos tanto y vemos esas películas que nos entumemos, nos acostumbramos y decimos, bueno, toda la gente lo mira, a mí no me molesta. En verso 8 y 9 nos habla de esos pecados. Tenemos que pensar que es lo que vemos en nuestro medio social 
rutinariamente. Vamos a dar un punto. Si tú estás luchando con estas áreas que nos presenta Pablo en capítulos 5 y 8, el consejo es huir y guardar una gran distancia lo más que puedas entre tú y esa lucha de pecado. Guarda esa gran distancia. Si es posible huir, huye y vivir en esta cultura es esta cultura secular que está orientada al pecado. Tienes que guardar esa distancia lo más lejos que puedas de esa tentación, del punto de debilidad. Salomón escribió a su hijo diciéndole, en Proverbios dijo, Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas ni vayas con ellos. Busca amigos diferentes. Proverbios 5 nos habla de la prostituta, esas prostitutas que caminaban por las calles en esos días buscando clientes para con, confundir a los jóvenes. Y Salomón dice, guarda una gran distancia entre tú y esa prostituta y ni siquiera entres en su casa. No camines por donde están esos magazines pornográficos, ni hablas la computadora, ni tengas conversación con las gentes que, que te quieren caer, hacer caer al pecado. Leí hace algunos días, y esto me llevó a llevar en un punto fascinante, los arqueólogos que han excavado en Egipto, los lugares donde sepultaron los faraones, han encontrado grano amontonado, que sepultaban aquellos faraones con granos en aquella tumba. Han estado esos granos por miles de años. Esto es fascinante que los arqueólogos han descubierto que aquellas semillas que estaban en la tumba estaban intactas, pero cuando las sacaron y las dieron sol, aire, agua y nutrientes, aquellas semillas brotaron y se... esas semillas estuvieron inactivas por cuatro mil años, pero cuando pudieron recibir agua, nutrientes y el sol, brotó aquella planta. Tú y yo, todos nosotros, tenemos todo tipo de pecados adormecidos, que están adormecidos. Todos los, los tenemos ahí. Continúa esos pecados sepultados ahí, adormecidos. No los dejes salir. No les permitas que florezcan. No los expongan y los nutras de nutrientes que los van a hacer reventar. Continúa dejándolos sepultados lo más lejos posible. Esto es positivamente. Verso 10, Pablo escribe diciendo, Revestíos del nuevo el cual, conforme a la imagen del que lo creó. Pablo está diciendo, Sepárate de lo viejo y vístete de lo nuevo. Renuévate continuamente a la imagen de aquel que te ha creado. Este lenguaje que utiliza Pablo es un retrato que una persona se cambia de ropa. El soldado se pone su ropa diaria y sobre su ropa de oro se pone la armadura para ir a la guerra. Se pone su uniforme de soldado. Ese es lo que hacemos todos los días. Nos despertamos de la mañana en nuestras pijamas. Luego nos quitamos la pijama y nos ponemos el vestido. El vestido para salir a la calle. También te pones tu uniforme para ir a su trabajo. Te pones el uniforme de trabajo. Y luego por la tarde te vuelves a poner en tus uh, pijamas. En este caso que Pablo está diciendo que te quites el pecado y te vistas de la gloria de Dios. El comportamiento nos habla de que estamos muertos. Cuando Jesús se levantó de la tumba 
La escritura dice que en la tumba se quedaron sus ropas con que fue sepultado. Jesús dejó aquellas ropas pecaminosas. Lo que Pablo nos está diciendo, que conviertas tu posición ofensiva en posición defensiva. La mejor forma que puedes combatir la naturaleza antigua es vestirte de la nueva naturaleza. Tú puedes esforzarte y forzarte con esa tentación. Esta tentación que estoy confrontando, así es. Tienes que continuar confrontando esas horribles tentaciones. Estás peleando, luchando continuamente. Entonces, envuélvete algo que es diferente, que no tiene que ver con el pecado. ¿Qué tal si tú empleas la mayor, la mayor parte de tu tiempo caminando en el Espíritu? Caminando en el Espíritu la mayor del tiempo. Y entonces no tendrás que luchar con la carne. Camina en el Espíritu, Pablo está diciendo. Y no cumplas y entretenga los deseos del pecado. Tú dirás, ¿qué es la mejor forma de sacar el aire de una botella? Una persona puede usar una absorbedora para sacar el aire de una botella, pero yo te voy a decir una forma más fácil que es cómo sacar el aire de una botella. Siempre llénalo de agua. Esa botella, llénala de agua y verás que se va a salir el aire de esa botella. El aire se tiene que ir, ¿verdad? Entonces, sed llenos con el Espíritu Santo y no darás oportunidad a la carne. Vamos a ver el punto número tres, factor número tres, vivir con responsabilidad. El verso 12 de Colosenses 3 dice, so, verso 14, verso 13, soportando unos a los otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, 14. Y sobre todo esta cosa, vestidos del amor, que es el vínculo de perfecto, y la paz de Dios gobernará vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. Veamos el, la actividad del uno con el otro. El uno con el otro. El contexto aquí es la raíz. Tienes que entender Estamos en este grupo aquí en el templo. Todos estamos bajo este mismo techo, en esta habitación. Aunque sabemos que hay gente que está en las graderías, en la sombra de los árboles. Pero lo que estamos aquí, estamos en un grupo en comunión. Les quiero advertir, toda persona que estás viendo en tu derredor han tenido luchas con las tentaciones o están luchando con tentaciones o con algo, ¿verdad? Algún hábito equivocado. Todos y cada uno tenemos lucha contra las tentaciones. Puedes ver la potencia que hay. Quiere decir que todos los que están sentados en tu alrededor pueden ser consejeros, te pueden ayudar, te pueden dar ejemplo de cómo vivir una vida en la presencia de Dios. Todos los que estamos aquí presentes somos unos con los otros. Así que otro punto interesante para deshacernos de los pecados. Algunos hábitos vienen a ser tan malos y viven que vienen a ser pecados que dominan y vienen a ser adiciones continúas luchando contra esas adiciones y no te puedes deshacer necesitas ayuda de consejeros si tú crees que lo puedes hacer tú y nunca lo volví a hacer vas a volver a caer pero si buscas consejería buscas a una persona que le vas a convertir Salomón dijo Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si el uno cayere, 
su amigo lo levantará, su compañero lo levantará, pero hay de él solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Esto es que si haces cuatro. Eclesiastes 4.9 nos está diciendo que tienes que buscar a alguien que te ayude de compartir con tu hermano hermano, tengo problema tengo problema con esta área en mi vida ayúdame, tienes que entender que simplemente con compartir y confesar tus fallas con otro tus debilidades con alguien esto te da poder para deshacerte yo he descubierto que simplemente el hecho de admitir que tienes lucha en esta área pecaminosa Eso te va a dar poder para deshacerte. El resultado de confesar tus pecados es que te busques a una persona y le compartes. Lo confías, eso nos trae la paz. La paz de Dios que sobreabunda en nuestros corazones. ¿Cómo deseas descansar de esa horrible situación pecaminosa que practicaste? Vas a llegar a un punto en que vas a suspirar. Vas a descansar. Quiero que me escuches. Nunca... Vas a estar sin pecado, pero sí puedes pecar menos, ¿verdad? Ese hábito no tiene que controlar tu vida. Entonces, vamos a continuar con esta nota de paz. El poder viene del Señor Jesucristo y su compasión. Para sumarizar toda esta adición, este pecado, es que aprender las lecciones de cómo instruimos a los perritos. Yo, en mi vida, he tenido como nueve perritos en mi vida, quizás más, Unas personas tendrán más de nueve, pero he aprendido a instruir a los perros. Al paso de los años, eh, he instruido a los perros. Yo quiero que mi perro aprenda a lo que yo le digo y le digo que se siente. Le menciono la palabra muchas veces, siéntate, siéntate. Y ese perro va a oír esa palabra y sabe lo que esa palabra significa. Él se va a sentar. Le vas a ofrecer un pedacito de carne y le ordenas al perro y dices... El perro quiere morder el pedazo de carne y yo le digo no, no. El perro aprende esa palabra no, no. Ese perro va a estar victorioso. ¿Qué es lo que está viendo el perro cuando oye la palabra no? No, está viendo mis ojos. Cuando el perro quita los ojos de mis ojos, ahí muerde la carnita. Ese perro va a aprender aquella palabra no y no, porque yo continúo diciéndole esa palabra. El perro aparece... A Y aprende a estar viendo mis ojos. Cuando yo digo al perro, ok, el perro da cuenta que ya puede morder el pedazo de carne y lo levanta y se lo traga. Nuestra clave para la victoria es tener nuestros ojos puestos. Porque Pablo escribe, si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la iglesia del Pablo. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Padre Santo, gracias, gracias Padre Santo por lo que nos has permitido lo que hay arriba, nuestra situación, nuestras luchas, entendemos que somos polvo, entendemos que somos polvo y somos vulnerables a el pecado. Estamos tan agradecidos, Padre Santo, de que tú nos has permitido el antidioto, tu gracia, Es suficiente para quedar perdonados. Tu gracia sobreabunda en nuestras vidas y nos limpia de todo pecado. Y esto nos lleva a un nivel de paz en tu presencia. Sí, Padre Santo, yo te pido que podamos aplicar esta paz. No es simple, pero la vida y los principios pecaminosos los ponemos a tus pies, a tu presencia. Siempre, por el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. 
Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la capilla o de la iglesia, Calvary de Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, llámenos a este teléfono gratis, sin costo a uno para usted. El número es 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde a el domingo 13 de junio del año 2020. Uno.